0: Boa noite você, vamos para mais uma das nossas aulas aqui. E hoje, hoje é uma aula um pouco diferente, eu acho até que vocês não vão ter muitas perguntas para fazer. Já me adianto para aqueles que deixei algumas perguntas que respondi na semana passada, que nessa semana eu responderia, como por exemplo perguntas sobre por que Davi foi ungido várias vezes, por que começou primeiro em Judá e depois todo em Israel, porque essas perguntas eu adiei para respondê-las ainda para uma próxima aula. Motivo. O motivo é importante você saber isso logo agora no início dessa aula. É importante se falar ao coração de quem estuda teologia. Por que razão? Eu conheço muitas pessoas que, ao estudar teologia, se tornam secos no coração. É porque... O conhecimento, a, a, quando nós estudamos muito, é mais ou menos uma expressão de um provérbio que a gente usava alguns anos atrás, que dizia assim, quando a cabeça incha, o peito estufa e o coração murcha. Ou seja, gente que às vezes conhece demais tem a tendência de perder a sensibilidade, isso não é bom. Por isso, fica aqui para nós pensarmos no texto de 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, diz assim. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Nota que o conhecimento traz orgulho. Muitas vezes a pessoa, por conhecer demais, ela se julga superior aos outros. E isso vai contra um princípio da palavra de Deus para quem eh, quer se aproximar mais de Deus. Então, olha que interessante, ao estudar a teologia, ao estudar as escrituras sagradas, você pode passar a ter um conhecimento tão grande que, ao mesmo tempo, aquele conhecimento pode te afastar de Deus porque você perdeu a sua simplicidade. Há um texto também, que eu não tenho ele aqui para te mostrar na tela, que diz, em coríntios 11, 2 Coríntios 11, diz assim que, Paulo está dizendo, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e vocês se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Sabendo que, então sabendo, queridos, que nós podemos ser ludibriados pelo nosso próprio entendimento, porque às vezes nos fascina conhecer algumas coisas das escrituras, mas nos fascina tanto que a gente se torna igual a alguns, não todos, mas alguns primeironistas de faculdade que começam a conhecer um monte de coisas, ficam orgulhosos e entram em discussão e se acham os tais e se julgam uma classe superior aos outros e isso nos afasta o coração de Deus. então é importante de tempo em tempo nós colocarmos algumas dosagens aqui que acordam o nosso coração. E essa é a razão da aula de hoje. Quero lembrar a vocês que as nossas aulas, elas são aulas, elas não são pregações. Embora aulas como a de hoje, vai lembrar um pouco o estilo pregação, porque vai falar mais ao coração, não é? Do que à nossa mente. Mas a minha intenção é essa. Pega aí seu caderno, seu bloco de anotação, sua caneta, fica preparado, eu quero orar com você, oremos. Senhor, eu te peço que o Senhor converta o nosso coração e a nossa mente a Cristo Jesus. Quando eu te peço para converter o nosso coração e a nossa mente a Cristo, eu estou dizendo para convertê-lo à simplicidade de Jesus, à mansidão de Jesus, à humildade de Jesus. Portanto, Senhor, ajude-nos a julgar melhor nossas palavras, o nosso olhar, que não tenhamos um olhar altivo, que não tenhamos palavras duras e é, com clima de superioridade sobre outras pessoas, que sejamos sempre pessoas de coração simples e humilde diante do Senhor. Nós te amamos de todo o nosso coração e nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esclareça sempre a nossa mente, iluminando também o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A aula de hoje tem como tema o coração de Davi. O coração de Davi é o tema da aula de hoje. Ah, a história de Davi é uma das histórias mais fascinantes e inspiradoras que nós temos nas Escrituras Sagradas. É um simples garoto do campo que, usando ferramentas do campo, né, ferramentas de pastoriz, né, o seu, a sua funda era, na verdade, para atingir lobos ou, ou outros animais que viessem devorar o rebanho, então ele atira de longe. Da mesma forma, o seu cajado para recuperar ou resgatar alguma ovelha. E ele usa isso para ir lutar contra um guerreiro experiente, um soldado gigante, todo equipado. E um detalhe, ele tinha uma tecnologia, o Golias tinha uma tecnologia mais avançada, eles já estavam na era do ferro, enquanto Israel ainda estava na idade do bronze. Isso significa um confronto aqui entre um povo mais avançado tecnologicamente e o outro mais uh, simples. No entanto, o simples vence o mais forte. Eu não sei se você consegue compreender a crítica profética nessa história. Isso porque, nos tempos em que essas histórias foram revisadas e escritas nesse formato que nós temos hoje, Judá, a nação, estava sob uma forte bifurcação. Eles havia, estavam vindo do, uh, do exílio babilônico e, ao chegar em Jerusalém e fortalecer os muros da cidade e se reorganizar como cidade, eles estavam correndo o risco de imitar outras nações para se fortalecer e, quem sabe, se tornar um grande império. Então, uh, uh, alguns profetas, vamos dizer assim, homens e mulheres que trouxeram palavras de Deus no seu tempo, como o texto de Jonas ou o texto de Ruth, que são profecias para aquele tempo, né, para exatamente esse tempo, quando eles retornam do cativeiro, mas em aulas posteriores vocês vão estudar isso comigo, da mesma forma, eles estão escrevendo agora, olhando para a história e olhando para Davi, eles começam a mostrar, olha, o povo do campo é melhor do que a tecnologia da cidade. Nós não podemos perder o coração, porque Davi, de uma certa forma, cresceu e se tornou o melhor rei que eles tiveram. E a nação foi a época que a nação mais cresceu, claro, na época Davi e Salomão, né? foi a época que a nação mais cresceu, e mais prosperou, mas nos tempos de Davi, Cresceu sem perder o coração, cresceu sem se tornar arrogante, cresceu sem se afastar de Deus, cresceu e apesar de alguns erros que possam ter cometido, nunca se desviou dos caminhos do Senhor, ficou firme com Deus, prosperou sem se tornar uh, arrogante ou se sentir superior. Era isso que eles queriam mostrar. Portanto, esses textos apontam muito para o coração de Davi e falam não só de Davi. Não só é uma profecia para aquela nação, como é uma profecia para a nossa nação, como é uma profecia para o meu coração e para o seu coração também. Portanto, estudemos aí um pouco sobre esse coração de Davi. Nós estamos no período histórico ainda em que Saul é rei. E nesse período, Saul começa a perseguir Davi. O motivo é que ele ficou enciumado com Davi. Normalmente, uma geração tende a perseguir a próxima geração. Há, um, há uma coisa quase que normal que acontece, no caso de Saul isso estava intensificado, a Bíblia chega ao ponto de dizer que ele estava como que possesso de um espírito maligno, isso por causa da sua inveja de não admitir que um jovem pudesse crescer e talvez ter até mesmo mais fama uh, do que ele. E o que aconteceu com o Davi? Davi começou a ficar em evidência, as pessoas o colocaram em evidência. E quando você está em evidência, há uma tendência das pessoas te puxarem para baixo, os outros, os demais. Isso está na teoria dos jogos, você já deve ter estudado isso. Se você não estudou, eu te recomendo um dia estudar um pouquinho sobre a teoria dos jogos. É algo, algo bem complicado, mas pelo menos uma ideia de John Nash. John Nash é um, um, um homem inteligentíssimo. É, da nossa geração, da nossa época, ele ganhou o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas. Teve até um filme em cima dele chamado Uma Mente Brilhante, que conta a história de John Nash. E ele criou essa teoria dos jogos mostrando que quando você está em primeiro lugar, olha quantos adversários você tem, todos os demais. É como numa corrida, qual é o alvo de todos os demais? Tem 20 pessoas na corrida, qual é o alvo dos 19? Passaram o primeiro. Então, a tendência de você ser mais alvejado e mais atacado é muito maior. E hoje em dia, alguns maldosos chamados de haters né, na internet podem fazer isso a troco talvez até de nada, uma simples inveja, um simples ciúme, e alguém pode começar a falar mal de você. Isso acontece no trabalho, quando pessoas querem puxar o seu tapete, isso acontece no ministério, isso acontece às vezes até entre igrejas, é uma vergonha dizer isso, mas acontece... Uh, uh, tem aquela história, você virou vidraça, alguém se sente no direito de atacar pedra. O que fazer, ou melhor, o que não fazer? Nós vamos olhar lá para Davi. Davi estava enfrentando uma situação assim, quando Saul começa a ficar com inveja, com ira, com raiva de Davi. E uma vez ele simplesmente pegou uma flecha que estava em suas mãos e atirou para encravar Davi na parede. Diz o texto que ele fez isso duas vezes, eu não sei se foram duas flechas ali, mas dá a entender que por duas vezes ele fez isso. E o que Davi fez? Davi se desviou. Então, se você lê o livro que eu recomendei, o perfil de três reis, que aborda esse momento da história, ele usa a seguinte expressão, reis loucos atiram flechas contra você. Então, o que fazer? Se Davi devolvesse aquela flecha... Davi mataria Saul e passaria a ser o quê? Rei Saul II. Porque ele seria alguém, um atirador de flechas igual Saul. Ou seja, quando você devolve o que alguém falou contra você, você desceu no nível daquela pessoa e se tornou igual a ela. Se Davi se deixasse ser atingido ele ficaria alguém amargurado. Levaria muito tempo de Deus tratar essa amargura no coração de Davi. A melhor coisa que Davi fez foi se desviar delas. E é assim que eu e você também temos que fazer. E esse processo em si mesmo já é um tratamento para a minha vida e para a sua vida. Então é importante você aprender a se desviar dessas flechas que são atiradas contra você. Muitas vezes... Eu evito saber, por exemplo, o que falam a meu respeito na internet. É uma coisa minha. Eu evito, porque senão vai chatear, você vai devolver, você vai conversar, você vai se defender. É... Eu não gosto de ficar, sabe, dando troco, ou gente que fica dando indiretas pela internet. Faz um post e você nota que aquele post foi encomendado. Você que está fazendo isso, você está se tornando igual à pessoa a quem você está agredindo também, ou talvez devolvendo, não é? Então... Uh, é importante a gente não fugir dessas flechas que tentam atingir o nosso coração. Tente se poupar, é melhor. Davi tinha tudo para se tornar como um rei Saul. Ele poderia dar um golpe de Estado, ele tinha a maioria, o povo estava do lado dele, mas uh, Deus, para evitar que Davi se tornasse um rei igual Saul, começa a fazer uma operação em Davi. Para arrancar aquele rei Saul do coração de Davi. Ou seja, o bisturi que Deus usou para arrancar isso do coração de Davi foi o próprio Saul. Então, Davi, quando ele aparece nas Escrituras Sagradas, a gente sempre pensa, né? Puxa, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Verdade, vamos ver esse texto mais adiante. Mas é interessante que ninguém nasce assim. Isso é formado em nós. A gente aprende aprende a ter esse coração para Deus. E os problemas e as perseguições se tornam a nossa escola, como foi a escola de Davi. A esse processo de preparação na nossa vida, de cirurgia na nossa vida, chamamos de quebrantamento. Quebrantamento é uma palavra não muito usada mais hoje em dia em pregações. Motivo porque ela não fala de sucesso, ela talvez fale até mesmo de derrota, ela fala de coisas que deram erradas, de planos que não deram certo, ela fala de situações em que você é abandonado, em que você é preterido, situações em que você sofre, talvez inveja... O quebrantamento vai tratar esse momento na sua vida. É quando Deus trabalha no nosso caráter e trabalha também na nossa mente, porque Ele quer mudar a nossa maneira de pensar e encarar a vida. E Deus também trabalha nas nossas emoções para que a gente aprenda a lidar com essas situações e começa a desmontar algumas coisas na nossa vida, ou seja, quebrar, né? quebrar a casca, para que nós possamos, de fato, se tornar pessoas melhores e mais maduras, aptas para o trabalho do Senhor, para a obra do Senhor. Quando a gente olha homens como Paulo, apóstolo, foi um homem quebrantado. Quando a gente nota Pedro, foi um homem quebrantado. E a Bíblia mostra o processo que foi o quebrantamento na vida desses homens para se tornarem aqueles homens tremendamente usados por Deus, como foram anos depois na sua vida, Deus trata com o nosso temperamento Deus trata com as nossas explosões Deus trata com a maneira como a gente lida com outras pessoas, Deus vai tratando vai quebrando, vai tratando essas coisas, porque nós temos um tesouro, mas em vaso de barro, então essas coisas por fora tem que ser quebrado para que libere essa beleza que tem lá dentro, Deus fez isso com o povo de Israel, é interessante, a Bíblia mostra alguns momentos que Deus fez isso por exemplo, você nota que tem um deserto na Bíblia para o povo ir para a Terra Prometida. Você percebe que há um simbolismo por trás disso? Você vê que há esse momento de Saúl e Davi para depois o rei Davi se tornar de fato né, quem ele era, o rei Davi. Você vê Jesus passando 40 dias no deserto antes de começar o seu ministério. Você vê Paulo tendo aquela experiência em Damasco e depois aquela exclusão da igreja, não foi uma exclusão, foi um distanciamento que a igreja fez com ele, enviando-o para Tarso, e depois Paulo narra nas suas próprias narrativas, ele conta de uma experiência que ele foi para a Arábia, para um tempo com Deus para buscar o Senhor, então você nota que experiências, homens que passaram por desertos para poder experimentar algo de Deus depois. No texto de Deuteronômio, no capítulo 8, mostra esse processo na vida do povo de Deus. Olha só, Deuteronômio 8, de 12 a 14, diz que não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, ou seja, quando vocês chegarem na terra prometida, no lugar que eu prometi para vocês, que não aconteça que depois de vocês comerem bastante, de terem construído boas casas e nelas morado de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, não aconteça que o seu coração fique orgulhoso e que vocês se esqueçam de haver o seu Deus que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Que texto maravilhoso. É Deus falando para mim e para você o seguinte: que não aconteça que depois de que aquela casa que você sempre pediu para ter e Deus te dá e é uma baita casa maravilhosa, não faça de você um arrogante, um orgulhoso diante de outros que não têm. Não acontecer que você que cresceu no, ou prosperou no seu trabalho, hoje está ganhando bem, hoje pode, não hoje, por causa da, do confinamento, mas fazer viagens maravilhosas, não se torne um arrogante diante daqueles que nada têm ou não puderam é, ter essa experiência. Não aconteça que você que está no ministério, você que canta bem, que está aparecendo é, 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 nas mídias e tudo mais, e as pessoas te elogiem, que você trate mal outras pessoas que não têm essa mesma projeção. Você que está no ministério de ensino da palavra de Deus, está crescendo, a igreja cresceu, é pastor de uma grande igreja. E daí? E daí? Nós somos todos barro. Nós somos todos gentes, homens e mulheres, como eu digo, uns desgraçados sem a graça de Deus na nossa vida. Então vamos permitir que o quebrantamento venha sobre nós para que a gente não se torne arrogante sobre os demais. Como eu disse lá no início, os textos de Davi que falam sobre ele passam a ser uma referência lá para a nação de Judá. Não esqueça isso. Esses textos são uma profecia para aquela nação que da mesma forma como Davi precisou ser tratado por Deus no coração para não ser um homem como era Saul, assim também aquele exílio babilônico que aquele povo passou serviu para tratar o coração da nação de Judá para que eles não voltassem, negativamente falando, a ser a mesma nação que eles eram antes do Egito, uma nação que dava até repúdio da maneira como eles agiam. E isso deve ser uma grande lição para a nossa vida. Por isso a importância de nós estudarmos isso aqui, mesmo numa aula de teologia, essa palavra vir direto ao coração, porque aqui eu estou te mostrando como que se interpreta e como que se aplica essa escritura. Isso que eu estou fazendo hoje é chamado de hermenêutica, com H, hermenêutica. A exegésia é quando eu interpreto o texto pelo texto e falando o que ele quer dizer com aquela época. A hermenêutica é quando nós pegamos esse texto e aplicamos para nós nos nossos dias. E hoje a aula é estritamente em torno da hermenêutica. Falando de quebrantamento, guarde aqui algumas frases que eu fiz questão, igual numa pregação de domingo, de colocá-la aqui nas telas para que isso marque você é, muito forte. O quebrantamento irá te ajudar a se conhecer melhor. Queridos, inicialmente, esses sofrimentos que a gente passa na vida vão provocar em nós um quebrantamento. Ele vai quebrar aquela casca. O que vai nos ajudar que? a gente conhecer melhor a nós mesmos. Você sabia que tem coisa em você que nem você conhece? É verdade. Tem coisa na vida da gente que a gente até fala, olha, isso aqui só eu e Deus a gente entende. Depois de um tempo, só Deus, mas nem eu mais entendo. Não é? Então, existem áreas na vida da gente que a gente nem mesmo nem mesmo a gente mesmo conhece. Então, quando surge um problema, um sofrimento, aí aquelas coisas vêm à tona e às vezes é bicho feio. É verdade. Às vezes nós temos algumas atitudes que a gente pensa assim, meu Deus, é uma atitude totalmente contrária, contrária ao que eu penso, contrária ao que eu acho, contrário a, a como eu acho que um ser humano deveria agir, e, no entanto, me vejo agindo dessa maneira. Pois é, aquela atitude externa revelou o que está no coração. Ah, com os israelitas lá no deserto, por exemplo, foi assim. Aqueles sofrimentos que eles passaram Ajudaram a revelar um monte de bicho ruim que havia no meio do povo, que havia até no coração de muita gente, gente que se levantou contra Deus, querendo servir outros deuses, gente que se levantou contra a liderança. É, gente que reclamou de conforto, gente que queria fazer é, é, piquete e voltar para o Egito, gente que queria derrubar os líderes, gente que queria puxar o tapete de Moisés, aconteceu isso até com a própria irmã dele, e tantos outros fatos aconteceram. Então, uh, essas, essas pressões externas, as pressões de um deserto, muitas vezes revelam essas coisas no coração das pessoas. Vocês estão vendo isso no tempo de pandemia? As pessoas... Algumas parecem estar malucas, doidas, fora de si, na verdade, não estão fora de si. O si está saindo para fora, entende? É aquilo que eram áreas do coração que ainda não tinham sido tratadas. isso pode acontecer comigo e com você. Não estou falando dos outros agora, estou falando para mim e para você aqui. Porque a gente tem uma tendência que, quando a gente ouve uma mensagem dessa, a gente tem aquela tendência de pá, pega ali e joga para a ira de alguém, não é? Pois é, eu estou falando para você pegar uma enxada, pegar e puxar para você isso aí. É, uma segunda frase para você pensar. O sofrimento pode revelar um lado obscuro de nosso caráter. Agora, é interessante, mas por que, que isso acontece? É para Deus poder, com a nossa permissão, nos tratar e nos tornar pessoas melhores. Vou te explicar. Deus não faz nada sem a nossa permissão, porque ele é um cavaleiro. É verdade. Você fala assim, ah, mas por que, que Deus não muda totalmente a minha vida? Porque você não deixa. Ah, mas eu nem sabia que eu tinha isso. Pois bem, essa pressão externa está revelando isso, e você deve chegar com isso diante de Deus entregar diante do Senhor e falar, Senhor, está aqui um bicho feio que eu sou. Muda o meu caráter. Muda a minha vida. Tem um, um salmo de Davi, que eu gosto dessa frase de Davi, que eu acho fantástica. Salmo 18, versículo 28, diz assim, o Senhor, que é Yavé, né, que é a palavra ali, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. É interessante isso. Nós temos trevas dentro de nós. Não, trevas é o diabo. Para de interpretar a Bíblia errado, indivíduo. Está falando de lugar obscuro, coisa que você não está vendo. É isso que o texto está dizendo. E às vezes isso acontece na ministração da palavra. A palavra de Deus vem e pá, jogou luz e você fala, meu Deus, isso estava aqui, estava. Então, ele ajuda eu a enxergar áreas da minha vida que eu preciso mudar. Esses sofrimentos durante o nosso quebrantamento vão nos ajudar a nos conhecermos melhor, o que vai nos possibilitar a mudar algumas coisas no nosso caráter. Eu acredito que todos nós já passamos por momentos assim. Eu vou chamá-lo de um deserto, não é? É usando aqui a figura do povo caminhando ali no deserto. Então, me vem à mente a seguinte pergunta que eu quero deixá-la com você. O que você aprendeu sobre você no seu deserto? Porque todos nós já passamos por deserto na vida, todos nós já passamos por momentos difíceis. Todos nós já tivemos situações tristes ou situações difíceis, situações em que fomos vítimas, situações em que acusamos, situações que nós mesmos causamos, não é? Erros que nós mesmos plantamos e colhemos. Domingo, na mensagem de domingo, falamos sobre isso. Se você não escutou, eu convido você a assistir à mensagem do último domingo. Então, o que, é que você aprendeu? Sabe por quê? Porque se você não aprendeu, Deus pode te dar uma outra chance. Ou seja, você vai ter que passar de novo pelo deserto. Por exemplo, você está com um sentimento... Vamos colocar aquela situação que acontece. Sentimento de vingança contra seu ex-marido, por exemplo. Pois é. Sentimento de vingança contra alguém, contra seu ex-chefe, por exemplo. Meu querido, mata esse bicho. Mata isso que está se levantando em você. Isso não é bom. Romanos, capítulo 12, versículo 19. Olha o que diz o texto. Amados, nunca procurem vingar-se. Note a expressão, nunca. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Meu querido, guarda essa palavra, nunca. É igual um pai que chega para um filho, vê uma... uma um um, um lugar assim de alta tensão e fala, filho, nunca entre ali, nunca você é incompatível com aquele lugar aquele lugar te mata, aquele lugar te destrói o que Deus está dizendo, a vingança destrói a sua vida a vingança é um sentimento incompatível com o nosso coração, com a nossa mente e até com o nosso corpo. Porque quando você está com esse sentimento de vingança, você vai ter doenças psicossomáticas, doenças que são da sua alma, da sua maldade, que vão refletir no, no, no corpo mesmo. Dor de cabeça, dor de estômago, é, dor nos ossos. Tem um texto da Bíblia que inclusive Davi mesmo fala, enquanto eu escondi aquele meu pecado, apodreceram-se os meus ossos. Meu querido, é aquele, sabe aquele software que vai carregar e trava todo o sistema? Pois é, vingança é isso, é incompatível com você, com o ser humano. Então, se livre de vingança. Vingança, não. Justiça é uma coisa, vingança é outra. Justiça é você fazer o que é certo e entregar na mão de justiça, de quem tem autoridade para fazer justiça, e entregar nas mãos de Deus, que é a sua justiça. Vingança é fazer com as próprias mãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Querido, esse texto eu acho que pode até ampliar, não é só ansiedade. Lança sobre Deus a sua ira, lança sobre Deus a sua bronca, lançar sobre Deus é contar para ele, dizer para ele, não tenha medo de chegar para Deus e falar, Deus, eu estou com ódio. Já, falou, já teve vontade de dizer isso? Qual é o problema de falar isso com Deus? Não tem problema, Deus, te... Deus já sabe como é que você vai esconder isso dele. Pois é, lance sobre Deus e deixa o assunto com ele. Uma outra frase para a gente pensar, sofrimento não aprendido é uma lição desperdiçada. Interessante essa, vou até repetir, sofrimento não aprendido é uma lição desperdiçada. Se é, você não aprender... Eu já te disse isso aqui. Deus pode te dar uma segunda chance. Eu acho que você não ia querer não é, passar de novo por essa situação. Eu quero relembrar um ensino muito importante nosso. Em Romanos 12, versículo 2, é um texto que a gente repete muito, diz assim, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note do fim para o começo. Para você experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o melhor de Deus, para que você seja capaz de chegar nisso, olha o texto diz: você precisa passar por uma transformação, pela renovação da sua mente. Deus precisa muitas vezes fazer a gente passar por algumas crises, alguns, algumas situações, para a gente poder renovar a nossa maneira de ver a vida, nossa maneira de ver as pessoas. Uh, alguns de vocês nunca saberiam, nunca teriam, por exemplo, misericórdia se não tivessem passado pela doença. É interessante. Não é que Deus mandou a doença, mas a doença fez você ir para para os bastidores de hospitais, de situações, de lidar com as pessoas com a mesma uh, enfermidade que você, e isso tornou o teu coração mais maleável. Mas note, se você estivesse só no sucesso e tudo mais, você não entenderia mais essas pessoas. Então algumas crises na vida da gente, não é só para mudar o coração, mas é para mudar a mente também, nossa visão de vida, nossa visão de mundo, isso é renovação da mente. Então você só vai conseguir passar por uma fase melhor na sua vida. Uh, e ir para sua terra prometida depois de você se deixar ser transformado lá no deserto. O mesmo precisava também acontecer com Davi. Mas deixa eu continuar aqui com as minhas frases. Tem mais uma boa aqui. Olha só: o quebrantamento irá te ajudar a ouvir melhor a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu estou falando com você sobre sensibilidade. Ah. Uh, Lembra que eu comecei a aula falando com vocês que é importante algumas aulas falarem o nosso coração, porque teologia demais e conhecimento demais podem nos deixar orgulhosos e arrogantes. E isso não serve, por exemplo, para um ministério pastoral. De tempo em tempo, a gente lidando com tantos problemas e estudos e debates, podemos ficar secos. E isso passa pelas nossas palavras. Por isso é importante que qualquer pessoa, em qualquer ministério, não é só pastoral, eu estou falando aqui do ministério pastoral porque tem a ver com o meu, mas uh, para qualquer área ministerial que você sirva a Deus, você não pode perder, meu querido, a sensibilidade de perceber as pessoas. Já meu, meu pastor, falava o seguinte, apóstolo sem coração de pastor não presta. Profeta sem coração de pastor nem dê ouvidos. É, evangelista, mestre, ou até pastor, sem coração de pastor, não serve para o ministério. Porque toda a essência do nosso ministério é o coração pastoral. Então Jesus é o pastor das nossas almas, ele é o modelo disso tudo. Então nós temos esse coração é, de pastor, esse coração pastoral que dá a vida, né, pelas suas ovelhas, que Jesus que é o bom pastor. E isso fala de sensibilidade para perceber a é, melhor as pessoas, então que, que o nosso coração seja tratado, o quebrantamento vai me ajudar a ouvir melhor a Deus, para Deus corrigir meu coração, ouvir melhor a Deus com relação às outras pessoas, é, para eu ser mais misericordioso, então ao mesmo tempo que durante o período de quebrantamento o bicho ruim aparece na vida da gente... É, e a gente pode lidar com isso e oferecer aquilo no altar de Deus e pedir para Deus mudar aquela área da nossa vida, tem gente também que, pelo sofrimento, fica mais perto de Deus. Eu conheço muitas pessoas que andaram mais perto de Deus num momento de crise, num momento de desemprego, num momento de doença, essas coisas acordaram essa pessoa para Deus. Tem gente nesse período, a gente ouve muito, eu leio muito aqui notícias que chegam para nós pela internet de pessoas que nesse momento falam: Puxa, meu pai, minha esposa, meu irmão, um tio com um problema da Covid. E aí a pessoa volta a orar, volta a buscar a Deus e fala: Nossa, eu estava tão longe de Deus. Acorda. Quando acontece consigo, então, a pessoa às vezes acorda até muito mais rápido. Se você está sofrendo nesse tempo, se você está passando por qualquer tipo de deserto, seja ele por uma situação emocional que você está passando, seja você por uma situação uh, financeira, ou uma situação ministerial, uma situação uh, uh, de questões físicas, de doença, força do momento, crise de relação, uh, seja o que for... Você está tendo a chance de passar a conhecer a Deus de uma maneira que você ainda não conhece. Interessante que a Bíblia diz que perto está o Senhor dos, dos quebrantados de coração. Note isso. Deus resiste o arrogante, o soberbo, mas Ele está perto dos quebrantados de coração. Provavelmente as melhores lições da nossa vida são aquelas que nós aprendemos durante um período de deserto. Guarda isso, eu tenho certeza. Isso vai ajudar muito. Para sua vida, tem um símbolo na Bíblia que é interessante que é o azeite. No meio daquele acampamento dos israelitas, onde tinha ali uma grande tenda que se chamava Tabernáculo, aquela tenda precisava sempre ficar iluminada e ela é iluminada por um castiçal aquele castiçal de sete hastes alguns chamam de menorá, ou eu prefiro chamar o termo é, traduzido para nós que é o candelabro. O candelabro, que é um símbolo do Espírito Santo, inclusive, qualquer dia a gente estuda isso com vocês, era um sinal da presença de Deus ali para eles, sinal sobre o Espírito Santo. Mas ela precisava ser iluminada sempre, e aquele fogo nunca poderia apagar. E para isso, para que ela permanecesse sempre iluminada, ela tinha que ser alimentada com o azeite. O azeite é interessante. O azeite ele é produzido pela trituração do caroço da azeitona. E isso nos fala de quebrantamento, porque o caroço da azeitona é muito duro e ele precisa ser triturado para extrair o azeite. O sofrimento, meu querido, vai triturar a dureza do nosso coração para transformar isso em azeite, que será o combustível para que essa tocha do Espírito Santo, não é? esse candelabro, Fique aceso na nossa vida. É isso que vai nos fazer ouvir melhor a voz do Senhor nas nossas vidas e perceber os caminhos que o Espírito Santo quer nos guiar. Note uma coisa, é importante você notar isso aqui. Nota que na Bíblia Sagrada, o sinal de alguém cheio do Espírito Santo não é alguém pilhado, mas alguém quebrantado. Você entendeu o que eu estou falando? É porque a gente tem mania de achar, principalmente por causa de um costume pentecostal no meio da igreja, e os neopentecostais caíram nessa também, só de uma maneira mais sofisticada. Eles acham que unção é quando o pastor está brigando, gritando, quando alguém né, recebeu unção e rodopia e faz aviãozinho, e aquelas manifestações totalmente externas. Isso é só uma manifestação externa. É, a, a, o símbolo de alguém cheio do Espírito Santo e tratado pelo Espírito Santo é alguém com a unção, com o azeite, que fala de quebrantamento. Então, uma pessoa de coração quebrantado, compungido, como diz a Bíblia Sagrada, não é? a Bíblia diz que Deus não despreza alguém assim. Alguém assim está perto do trono. Não dá para você chegar perto de Deus com arrogância, se julgando tal, com brilhos e luzes em cima de você, não é? Perto de Deus, a gente se dobra, a gente se quebra. Tem um símbolo em Apocalipse que eu acho lindo, 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 lindo. Vai contando sobre Cristo como cordeiro assentado no trono. E ao lado dele, os 24 anciãos, né? E ali diz que quando eles veem o cordeiro sentado no trono, eles se prostram e tiram as suas coroas. O que é isso? Ele é o rei dos reis. Porque a Bíblia diz que nós reinamos com ele, não é? Pois é, mas diante dele a gente tira a coroa. A gente tem até vergonha de usar uma coroa diante de Jesus. Então, meu querido, tira a tua coroa, Tira aquilo que te dá brilho. Tira o teu título de lado. Você não precisa de título para servir a Deus. Para de ser arrogante, de se apresentar aos outros. Eu sou o presbítero fulano, eu sou o apóstolo ciclano, eu sou o pastor fulano de tal. Como se isso fosse um grau superior de ovelha no meio do rebanho de Deus. Nós somos ovelha como qualquer outra pessoa. Não abandona isso. Abandona isso de, de você ter que mostrar, sabe, alguma coisa. Quando você tem que mostrar alguma coisa, é porque você não é. É porque você não é. Lembrei agora de uma história que eu já contei em Pregações na Carisma. Eu vi essa história de Rick Warren, que mora ali, muito perto deste ator do cinema, é, chamado Gregory Peck. Gregory Peck é um ator muito antigo, de filmes muito antigos no cinema. E lá em Hollywood existe um costume, que existem mesas, o, o, o restaurante pode estar tá lotado, mas eles sempre vão ter uma ou duas mesas vazias, sempre. Por quê? Se chegar um ator famoso, isso é coisa de Hollywood. Chegar um ator famoso, ele tem uma mesa para esse ator. E esse ator não paga, eles não deixam pagar. Vem a conta, tudo mais, só que a conta vem assinada pelo próprio dono do estabelecimento, dizendo que é uma cortesia do local. É uma média que Hollywood faz, porque as pessoas gostam de ir num restaurante onde vão encontrar com os atores, ver, tirar foto de longe, aquela coisa toda. Não é? Assim acontece em Hollywood. E Gregory Peck. Famoso como era, foi num, num, de, num restaurante uma vez com um amigo e o garçom não o conheceu. E a pessoa da recepção, o garçom não, o recepcionista não o conheceu e disse, nós estamos cheios e não temos nenhuma mesa para vocês. Ele pegou e falou, vamos embora, vamos então em outro restaurante. E aí o amigo dele perguntou assim para ele, por que, que você não falou quem você é? A resposta dele eu acho brilhante, ele disse assim, se eu preciso dizer quem eu sou, então eu não sou. Fantástico essa colocação de Gregory Peck. Então, meu querido, quando você se esforça muito para mostrar quem você é, mostra muito que você é um escritor, que você é isso, que você é aquilo, que você mora em tal lugar, você deixa escapar das entrelinhas, né? Uh, os títulos que você tem, ou a sua formação, alguma coisa, é porque você não é. Você precisa desses pilares para sustentar a tua vida. Hoje eu estou te propondo, faz uma fogueira com isso. Faz uma fogueira com isso. Quando a gente lê aquele livro, O Avivamento da Rua Azusa, ele começa com a experiência de Frank Bartman. E Frank Bartman era um teólogo e com muitas formações e muita coisa. Sabe o que ele fez? Ele pegou todas as condecorações dele e queimou, literalmente, ele queimou. Queimou diploma, queimou tudo. Ele falou, eu precisava não ter nada na minha vida que fortalecesse o meu orgulho eu precisava me abandonar aquilo, e ele trata ali sobre quebrantamento. Aquele livro muito bom que começa tratando sobre quebrantamento, o livro Avivamento da Rua Azusa, tem lá na nossa livraria da Carisma. Quando voltarem às reuniões, você pega o seu. Mas vamos lá. Uh, êxodo, capítulo 27, no versículo 20, diz assim, ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas Fiquem sempre acesas. Então, meu querido, ordene aos israelitas que tragam azeite. por o que, que Deus está pedindo para mim e para você hoje, já que isso aqui é um tipo, é simbólico para nós que vivemos hoje no meio da igreja. Deus está dizendo, peça para o povo trazer coração quebrantado perante mim. É isso que vai manter a lâmpada do Espírito Santo acesa no meio da igreja. É essa a mensagem traz fruto de gente quebrantada e o Espírito Santo vai iluminar a igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é um sinônimo de uma igreja barulhenta. Uma igreja cheia do Espírito Santo é, um, é sinônimo de uma igreja de gente que se deixa ser quebrantada diante de Deus, deixa ser tratada no seu caráter. Então, aquelas pessoas que se deixaram ser quebrantadas, elas vão produzir o azeite, né? o azeite da presença do Espírito Santo, da unção de Deus entre nós. Queridos, Fica aqui o meu conselho, busquem uma experiência com Deus. Se aprofundem mais nessa experiência com Deus e vão ouvir a Deus. Eu tenho certeza, Deus tem muita coisa para tratar no nosso coração. Outra frase, vamos lá. O quebrantamento irá capacitar você. É interessante porque aqui a capacitação é aquilo que nós usamos hoje quando você vai treinar alguém para uma profissão. Você vai capacitar um professor, você vai capacitar os seus empregados ali para que eles se tornem pessoas e, e profissionais melhores. O treinamento é para nos capacitar. Então, o nosso treinamento é o quebrantamento. É o sofrimento do nosso deserto que vai nos capacitar para ser uma pessoa que você precisa ser para entrar na sua terra prometida. É isso. Foi José que precisou passar pelo cárcere para depois exercer o ministério dele lá como um grande líder no Egito. Foram os 40 anos pessoais de Moisés no deserto. Não estou falando dos 40 anos do povo de Deus no deserto. Moisés teve 40 anos no deserto. E 40 anos depois é que ele tem aquela experiência da sarça ardente. Porque Deus precisava lidar com orgulho do coração de Moisés e fez Moisés se tornar um homem sensível a Deus que ele se tornou. Aliás, tem um texto em Números, se não me engano, em Números 12, que fala assim é, que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. Fantástico. Não tinha homem mais manso do que Moisés. Por quê? Porque ele passou 40 anos ali sendo quebrantado, depois mais 40, 80 anos de quebrantamento na vida desse homem. João capítulo 12, versículo 24, diz assim, Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai continuar só. Mas se morrer, dará muito fruto. Está aqui Jesus ensinando sobre humildade, sobre quebrantamento. O quebrantamento, ele produz a humildade. Pessoas que são marcadas pelo orgulho são pessoas que nunca conheceram o quebrantamento. E quem se envolve com o ministério, precisa experimentar e conhecer o que é isso. É, o quebrantamento nos protege do desejo de recebermos uma glória que não pertence a nós, que só pertence a Deus. A Bíblia até fala que o homem é provado pelos louvores que recebe. Muitas vezes o elogio sobre você não é só situação ruim. Lembra uma coisa, tá? O que revela o nosso coração não é só coisa ruim, coisa boa também revela o que há no nosso coração. Nós já estudamos isso aqui. O pecado de Sodoma foi a sua próspera tranquilidade, disse o profeta Ezequiel. A prosperidade revelou o bicho ruim que tinha lá dentro do Sodoma, do, dos, dos que moravam em Sodoma. Então... Uh, uh, o crescimento pode muitas vezes revelar isso para nós, e nós somos provados pelos louvores que recebemos, quando a gente recebe muito elogio, você precisa naquele momento chegar e ser sincero diante de Deus, falar, Deus, eu não vou deixar isso alcançar meu coração não, isso é do Senhor, as pessoas estão falando, não tem como, tudo bem, eles estão falando, é uma admiração que eles têm, mas isso não me pertence, isso pertence ao Senhor. Então, hoje em dia tem muito orgulho e muita presunção dentro da igreja. Vamos lá, vamos aproveitar que a gente deve... Eu acho que é só crente que está me ouvindo aqui hoje, então vamos falar só de igreja, né? vamos lavar roupa suja, né? Tem muito orgulho e muita presunção hoje no meio da igreja. As pessoas se julgam grande por uma coisa que não tem nada de grande nisso. Entende? O que tem de grande ter título, cargo no meio de uma igreja? Para com isso, que coisa mais ridícula você se orgulhar por uma coisa dessa. Para. Então, vamos, 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 vamos colocar essa presunção de lado. Eu não estou aqui minimizando a maravilha que é servir a Deus e o ministério e a igreja. A igreja é uma coisa maravilhosa, mas ela é de Jesus, ela é para Ele e é tudo para Ele. Eu acredito que Deus quer, nesses dias, uma igreja quebrantada. E somente uma igreja quebrantada vai conseguir cumprir os propósitos de Deus para essa geração, porque precisa ser uma igreja apaixonada por Deus. Um, um, se você quer que Deus faça uma coisa tremenda no nosso tempo, eu não acho que isso está em grandes reuniões, em grandes estádios, de gente jolotada, de números, de igrejas grandes, grandes catedrais. Eu não acredito que é nisso. Eu acredito que tem a ver com gente que tem coração quebrantado e humilde diante de Deus. Aí não importa. Aí o cara pode sim estar diante de um estádio, pode sim estar em grande local de reunião, pode tudo isso, mas tem a ver com o coração. O coração precisa estar quebrantado. Um pastor amigo meu, e eu vou citar o nome porque eu quero honrá-lo, Edson Rebustini. Edson Rebustini, pastor na Bíblica da Paz, uh, tive a honra dele já ter sido meu pastor e também pastorearmos juntos por um tempo. E uma vez conversando com ele, eu, eu me lembro muito bem, porque eu eu conheci numa fase muito difícil da sua vida uma fase financeiramente muito difícil, uma família para sustentar, o dinheiro apertado, situações diferentes. Se o Edson um dia ouvir essa mensagem, ele vai se lembrar disso, do Fiat dele lá, que abria a porta sozinho, né? enquanto que ele andava dirigindo e a porta abria. Né? É, tinha que amarrar a porta para ficar. São situações que qualquer pastor já deve ter passado na vida. Né? Mas isso eu estou falando uma coisa de mais de 30 anos atrás. Não é? Tudo era difícil e apertado. E ele hoje é um homem bem sucedido, até mesmo famoso. E uma vez, conversando com ele, não muito tempo atrás, ele disse o seguinte, ele falou, sabe uma coisa? Naquele tempo, Edson citava isso para mim, ele falou, naquele tempo, eu tinha que orar até para ter comida dentro de casa. Eu não sabia se eu ia ter comida para os meus filhos no dia seguinte. E ele falou, e hoje eu tenho que tomar cuidado, porque nada me falta. Se eu precisar comprar alguma coisa, eu vou lá e compro. Faço lá meu cartão, compro, dinheiro eu tenho. E ele fala, por isso eu luto para nunca afastar o meu coração de Deus. E aí ele citou uma frase para mim que eu guardei. Ele falou assim, eu oro porque eu preciso orar para manter o meu coração na dependência de Deus. Porque é interessante isso, meu irmão. Agora estou saindo aqui das palavras do S e trazendo para nós. É, a... a esse é o outro lado da prosperidade e do crescimento. Às vezes nós crescemos na vida e hoje a gente não tem que ficar né, orando para Deus para nos dar. Tem gente que tá orando hoje para ter comida para comer amanhã, mas tem gente que não. Não tá sentindo nada, não tá passando por nada. Toma cuidado, meu irmão, para que não aconteça com você. Igual Sodoma, não é? Que essa próspera tranquilidade te afaste dos caminhos do Senhor. Então eu gosto dessa frase. Eu oro porque eu preciso orar para manter o meu coração na dependência de Deus. Eu quero ler com vocês Deuteronômio 8, de uh, 11 até 18, um texto um pouco longo, acompanha comigo a leitura, por favor, diz assim. Guarda-te, não te esqueça do Senhor, o teu Deus, para não suceder que depois de teres comido estiveres farto. Depois de ter edificado, o texto que nós já lemos aqui, que eu estou repetindo, edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem teus gados e os rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão e te conduziu por aquele grande e terrível deserto. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquirir essas riquezas. Não diga isso. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Muito bom esse texto, a gente precisa se lembrar dele todas as vezes que a gente estiver crescendo na vida. Um coração quebrantado, ele reconhece que tudo que ele tem veio de Deus. Essa, eu gosto desse termo, essa escola do quebrantamento é um período em nossa vida que nós precisamos dizer para Deus assim, Deus, faz tua obra na minha vida. Tire o que o Senhor achar que tem que tirar. Nunca tenha medo de fazer essa oração, porque Deus só vai tirar aquilo que tem que tirar. Tenha certeza disso. Então... Diga para Deus assim, sabe? Eu me rendo. A gente fala muito isso em cântico, né? Eu me entrego, faça em mim a tua vontade. Ou a letra de um cântico que eu gosto muito, faça o que está em teu coração. Então, que a gente seja é, pessoas dessa maneira. Foi isso que gerou em Davi o coração de salmista que ele tinha. Davi tinha esse coração para Deus, como eu disse, ele não nasceu assim. Foi formado isso nele. Deus escolheu Davi por causa desse coração. É interessante, tem um texto na Bíblia Sagrada, se eu não me engano, 2 Crônicas, acredito que é 16, 9, alguma coisa assim. Tem um texto em Crônicas que diz assim, que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Olha que coisa linda. Deus passa... E passa por muita gente. A hora que ele acha alguém que tem um coração para ele, ele fala, eu achei, eu encontrei. É por isso que o texto de Atos 13, versículo 22, começa dizendo assim, encontrei a Davi. Note, encontrei, ele estava procurando. Eu encontrei a Davi, filho de Jessé. Homem segundo o meu coração. E aqui explica o que é homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Uma boa pergunta é se Deus encontrou você. Nota isso. Eu encontrei o Davi. O Davi é o homem segundo o meu coração. Davi era um homem sensível. Por isso, Deus atribui a ele essa tarja, né? homem segundo o meu coração. Davi é, eu gosto dessa expressão, é barro mole, é ser humano flexível, é gente moldável aliás, é, tem um termo que Jesus usa, Jesus fala assim, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. A palavra manso é a palavra ensinável. Por exemplo, um cavalo manso é um cavalo ensinável. Então, gente ensinável, gente que tem coração aberto. Eu gosto desses contrastes de Davi. Ele era guerreiro, matador de gigante, mas toca harpa e escreve poesia. Olha que coisa linda em Davi. É isso que eu chamo de sensibilidade. É um homem que abria a alma e conseguia perceber as belezas de Deus para a vida dele. Agora, assim como ele abria a alma para perceber as belezas de Deus, o Davi também sentia raiva, como você, como eu. E ele, até em alguns salmos, parece um menino falando com Deus, e ele apresenta seus sentimentos para Deus, Deus assim com toda sinceridade. Olha só, até coloquei os dois textos juntos aqui. Salmo 3, versículo 7 diz assim: Quebra o queixo. É <risos> um murro, né? Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta o dente dos ímpios. O Salmo 58 diz assim: Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões. Nem, mais adiante, num outro texto, Davi. Fala assim, vários da face da terra. Gente, Davi era sincero. Essa que é a questão. Ele era sem máscara. Sincera, é sincera sem máscara. Davi não usava máscara diante de Deus. Mas, aí que está o ponto. Davi também foi sincero quando ele se olhou no espelho e notou que ele mesmo tinha se tornado um homem mau. É esse que é o ponto de Davi. Salmo 38, versículo 18, fala... Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Recomendo você, por exemplo, dar uma lida no Salmo 51, onde ele fala, cria em mim, ó oh Deus, um, um, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Em outro fala: me quebranta, Deus. Eu fui duro. Eu, 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 eu errei, eu pequei, eu, eu fiz o que não devia, eu, eu, eu quero mudar. Então, a adoração de Davi não era uma adoração falsa, era uma adoração real, porque ele era sensível, ele era agente. gente. Esse era o coração de Davi, e essa era a sua adoração a Deus. Eu quero terminar lendo um salmo com vocês. Esse salmo é lindo, pelas expressões que ele traz aqui. Salmo 139, versículo 23 e 24. O salmo diz assim... Sonda-me, ó Deus, ou seja, faz um escrutínio né, no meu coração, esquadrinha o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta, se é, algo te ofende... E ele está dizendo para remover, remove isso, dirija-me pelo caminho eterno. Vamos ter a coragem de chegar hoje para Deus e falar, Deus, tem algum bicho ruim dentro de mim? Mata. Tem alguma coisa errada dentro de mim? Tira. Meu coração está duro? Quebra. É, tem alguma coisa em mim que eu estou desconhecendo? Lembra? Lança a luz nas minhas trevas. Existe algo em mim que eu não estou percebendo? Me mostra. Porque eu quero me arrepender disso. Eu quero mudar isso. Me mostra porque Deus não vai mudar sem você saber. Então Ele vai te mostrar. E você, que é dono da sua vida, Deus te entrega isso. Você vai entregar para Deus com uma adoração. Então, que o nosso coração possa ser quebrantado. E que dessa experiência, assim como Davi, saiam lindos salmos. Os salmos nada mais são do que essas experiências de alma de um homem quebrantado diante de Deus. Deus que cada um de nós possa também compor os nossos salmos em cima das experiências que temos tido com o nosso Deus. E vamos aí às nossas perguntas que nos chegaram, que eu achei que viriam menos hoje, mas vamos lá, vou tentando responder cada uma delas de modo até um pouco rápido para poder é, é, passar todas para vocês. Uh, Juliane Brandão pede para dar um estudo sobre Paulo, minha querida, nós vamos chegar lá, nós estamos lá atrás ainda em Davi, Paulo ainda não nasceu na nossa história, nós estamos indo por, uh, na área cronológica, então a gente vai chegar lá, acompanha com a gente, tá bom? Uh, o Jefferson Cândido, Anésio Moisés era manso, e por que bateu na rocha? Momento de raiva? Uh, eu resolvi te responder, é importante isso, Cândido, te falar isso, porque é o seguinte, nós temos uma ideia de que os homens de Deus nunca erram, então dizer que o cara é o mais manso que tem e aí o cara tem um momento de raiva e você fala ah, então não é o mais manso. Pois é, aquele é o mais manso, entendeu? Quando você lê a vida de sanção, o cara saiu, <risos> é difícil falar isso, o cara até com prostituta saiu, o cara é, casou com uma mulher que não deveria se casar, desobedeceu pai e mãe, mentiu, era um tipo é, Johnny Bravo, né? Se julgava o cara e o tal... Só que ele era o líder e escolhido para aquela posição. Aí você me fala, mas por que um homem daquele? Eu falo como meu pastor falava, porque Deus não tinha alguém melhor para colocar no lugar. Então, é, é, a gente é, vê esses homens na Bíblia e acha que eles não podem errar. Abraão entregou a mulher para o faraó. O... O Isaac mentiu com relação à mulher dele. O Jacó nem se fala. Jacó, que é um cara para pecar, é o Jacó, né? Tanto de coisa que ele aprontou. O Judá teve um caso com a Nora. Entendi, então olha os nomes dos casos, o Davi, eu vi que outras pessoas escreveram sobre isso, sobre Davi, Davi foi um péssimo pai, Davi foi também, quer ver, teve um adultério lá com a vizinha, sem contar que ele mandou matar o cara que era o marido da vizinha, ah, ele não mandou matar, ah, colocou o cara na frente do exército e mandou avançar, flecheiro matou o cara, entendeu? É, você vê todos esses homens com essas histórias todas, Por quê? porque a Bíblia é um livro real, a Bíblia é um livro que trata com realidade a vida humana. Todo mundo tem bicho ruim, todo mundo tem coisa ruim na vida, por isso nós precisamos ser quebrantados e buscar o perdão dos nossos pecados, se arrepender dos nossos maus caminhos e aí mudar. Eu acredito que o homem pode mudar. Deus vai tratando a vida da gente para que a gente mude. Os homens da Bíblia não são homens perfeitos, por isso que eu gosto da Bíblia Sagrada. Uh, Clayton Cleiton Nunes diz, Anésio, eu acredito que hoje muitos mantêm títulos acima de tudo, pois usam disso para se colocar entre Deus e o povo. Você concorda com isso? Claro que não, né, Cleiton? Claro que não concordo. Essa situação sacerdotal que os homens se colocam, né? No sentido assim, nós estamos, são pontífices, né? Fazem ponte entre Deus e os homens. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Não existe, só tem um mediador entre Deus e os homens que é Jesus. Os outros são os outros, entendeu? E eu faço parte desses outros. Nós somos gente como qualquer outro. O fato de a gente ter um dom na comunicação, ou na pregação, ou no pastoreio, não faz de nós ovelhas melhores do que as outras ovelhas do rebanho. É isso. Tanto que quando Paulo reúne com os líderes da igreja de Éfeso, ali em Mileto, ele fala assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O rebanho é de Deus, não é nosso. Pronto. Uh, Maurício pergunta, pastor, o que é ser manso? Querido, manso, eu citei isso na mensagem, é manso, é ensinável. A mansidão tem a ver com pessoas que se abrem para serem corrigidas. Quando alguém te corrige, como que você age? Você reage? Não, eu não sou isso, fica arrumando desculpas. Está faltando mansidão. A mansidão faz com que, quando alguém te aponta um erro, você vai ponderar, vai considerar, mesmo se você discorda, você vai ponderar vai considerar, e se você percebeu que aquilo é um ensinamento mesmo para você, você se deixa ser ensinado, você muda, isso é mansidão. Kleber Pereira coloca a seguinte forma, Anésio, boa noite, o Papa João Paulo II tinha uma atitude muito próxima dos católicos, assim como o Papa Francisco. Você acredita que os líderes evangélicos de hoje, alguns já velhos que continuam com esses costumes, deveriam ter um coração mais... Uh, parecido a, com a desses homens, por exemplo, desses papas, ô Kleber, eu vou te falar um negócio, eu não ando perto desses pastores midiáticos que saem aí brigando e tudo Mas eu não ando perto deles, eu não conheço esses caras, pessoalmente eu não conheço e também não faço questão de conhecer, sendo muito honesto com você, eles não fazem o meu tipo, tá? Sendo muito honesto aqui com você. Me sinto até que eu sou de outra religião. Mas, então, os pastores que eu conheço são pastores. Os pastores com quem eu ando perto são homens que se doam pelo rebanho, que amam o rebanho, que amam o seu povo, que se entregam à vida. Então, eu só conheço pastor-pastor. Esses encrenqueiros por aí, eu não sei. Ah, tão, tão, tem, tem gente... É, Para todo lado tem né, gente ruim. Esses dias eu até coloquei na, na, numa rede social, mostrando um grupo de padres que foram junto ao presidente da república negociar investimento do governo nas suas televisões. Então, eles iriam a partir de então só falar bem do governo, para o governo colocar dinheiro nas televisões deles. Não tem outra palavra, são sem vergonha, que nem esses evangélicos que são donos também de, de rádio e de TV e que ficam se prostituindo com o governo. Sem vergonha é do mesmo jeito. Então, sem vergonha tem tudo quanto é canto. E gente boa, como a gente vê o Papa Francisco, como a gente vê alguns pastores que eu conheço, também existe. Então, tem de tudo. Somos gente. Igreja é assim. Sócrates Santana coloca... Uh, que em Samuel 19, Joab reclama da postura de Davi frente à morte de Absalão. O, o Sócrates, eu, eu não vou te responder isso, porque, como eu disse, são assuntos que eu ainda vou tratar. Eu ainda vou tratar do assunto Davi Absalão. Então, deixa para lá. Deixa para lá que eu diga, deixa para próxima aula, que é muito provável na próxima que eu vá entrar. Eu ia entrar nessa aula sobre esse tema, mas eu deixo para adiante, porque eu quis fazer esse parênteses para tratar sobre quebrantamento e o nosso coração. Uh, Aqui, mais uma vez, você pergunta, uh, só novamente, falando da, do, do Davi querendo chorar pela morte dos filhos e sendo uh, 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 contestado por causa disso. São assuntos que eu quero tratar então, quando eu tratar sobre Davi e Absalão, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu tenho mais perguntas. Uh, deixa eu ver se eu já não passei algumas aqui, só mais um minutinho. Estou lendo. Karen Oliveira, Boa noite, Davi era um homem segundo o coração de Deus Mas foi no mínimo um pai omisso Tenho dificuldade em entender isso Parece que não combina De fato, Karen, é verdade, é verdade. É, Nós vamos ver isso melhor Quando eu falei, falar sobre Davi e Absalão uh, Você vai notar essas, esses detalhes O que eu acho interessante é que é o seguinte Davi teve a questão de ser um mau pai Davi também teve a situação uh, de adultério Davi teve tudo isso e o texto que fala que Davi era o um homem segundo o coração de Deus está no Novo Testamento, depois que já sabiam de tudo isso. É interessante. Deus acho que não julga bem como a gente julga. Porque tem uma diferença, por exemplo, Pedro não negou Jesus? Negou. Judas não negou Jesus? Também negou. E o fim dos dois é bem diferente, você percebe? Por que será? Foi Deus que tratou diferente ou o coração do homem que foi diferente diante daquilo? Uh, Davi errou, certo? Saúl também errou, certo? Você vê o fim de Saúl, vê o fim de Davi. Então tem a diferença uh, na maneira como a pessoa reage. Deus não está dizendo que a gente nunca pega que a gente nunca vai errar. Deus mostra que o homem segundo o coração sabe se arrepender e sabe se consertar. É isso. Mariana Sertório pergunta, a partir de que livro começa a propaganda da pessoa do rei Davi? ele sempre foi o protótipo do Messias que viria? Muito boa a tua pergunta, Mariana. Para explicá-la, eu vou precisar chegar lá na era do messianismo, que é um pouquinho depois, é depois do rei Josias. Lá, quando nós chegarmos nessa linha cronológica, nós vamos explicar isso melhor. E, de fato, esses textos defendem mesmo Davi. Eles fazem de Davi uma espécie de um homem lendário, os textos. Porque a ideia, é esse protótipo Messiânico que é gerado em torno de Davi. Se você quiser saber a partir de que, não de que livro, mas a partir de que ponto começa essa ideia messiânica, ela começa a partir do rei Josias. Nós vamos estudar ali. E Josias mesmo encarna isso. Aliás, Josias talvez achou que ele fosse esse messias. E por causa disso morre cedo e tem ali uma experiência trágica e que muda a partir dali a teologia é, judaítica, né? Ou a, a judaica onde passa a ser o que a gente chama de judaísmo tardio. Mas você vai entender isso, que eu vou, eu vou explanar bem quando nós chegarmos nesse período histórico, porque ele é muito importante para a gente entender algumas coisas que vão aparecer no Novo Testamento para a gente, mas que no Antigo Testamento, nesse momento, ainda não existe. Portanto, sim, esses textos são textos posteriores e, de fato, sim, eles criam toda uma aura em torno de Davi com alguma razão de ensino para aquele povo. Mas nós vamos entender isso dentro do contexto mais adiante. Uh, o Isaac me pergunta Isaac, querido, um abração para você uh, é, Anésio, todo sofrimento é uma correção de Deus? Isaac não pelo seguinte é, volta na mensagem de domingo passado tem coisa que a gente mesmo errou agora, Deus pode usar? pode porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus então, esse amar a Deus, não é assim, ah, eu amo a Deus. Não, ele está falando de alguém que é quebrantado, que se arrependeu, que buscou a Deus. Então, Deus transforma aquela situação e usa para o nosso bem. Mas ele não é nem o causador daquilo. Então, tem sofrimento que é desperdiçado. É bom a gente não desperdiçar sofrimento, né? Então, o sofrimento que a gente causa, eh, nem todos, é uma correção de Deus. Mas a gente pode aprender com todos eles, sim. Marinho. Pergunta, fala aula maravilhosa de quebrantamento. Valeu, obrigado. Uh, alguém aqui também agradece. Obrigada, Deus, por causa de iluminar a sabedoria e nos ensinar. Valeu. Uh, Sócrates também chega com uma outra pergunta aqui da época de Joab e Absalão. Sócrates, eu vou responder isso depois, tá bom, querido? Uh, ah, é que eu repeti a pergunta aqui, me perdoe. Ah... Uh, Aqui, da mesma coisa, Maurício coloca assim, pastor Davi teve alguns momentos de maldade, enviou o marido de uma mulher a qual ele tinha interesse para a guerra, e mesmo assim foi um grande rei, e mesmo um ungido de Deus precisa cuidar do coração, claro que sim, nós vamos aprender bastante com esses erros de Davi, mas como eu te disse, eu vou abordar isso um pouquinho mais adiante, deixa eu ver se tem mais perguntas, eu acho que eu estou abordando, já quase todas elas, encontrei outras aqui. Sandro Rangel, pastor, uh, uh, o pecado de Davi transformou a família num turbilhão, mas o transformou nesse rei que se quebrantava e sentia o seu coração, no seu coração o pecado. Querido, eu acredito que Davi foi tratado por Deus lá atrás na época do Saul, quando ele subiu a cabeça, o seu reinado, o seu governo porque ali disse que era um ano que os reis saíam para a guerra e ele ficou, acordou à tarde, quer dizer, o cara estava completamente desregrado, e então ele comete o seu pecado, é... eu acredito que o coração dele lá atrás é que ajudou ele a sair desse momento, só que ele saiu só depois que ele foi confrontado ali pelo profeta que lançou luz nas trevas dele, e então ele se quebranta novamente, mas entenda bem, vários homens e mulheres de Deus vão aprendendo com os erros ao longo da vida, isso cabe a mim, cabe a você também. Uh, Marte pergunta, em que momento Davi se tornou um salmista? Veja bem, tem muito salmo na Bíblia que é atribuído a Davi, que Davi nunca, nunca escreveu. Por exemplo, o salmo que cita, por exemplo, os anjos no céu. Esse conceito de anjos não havia ainda na época de Davi, é anacrônico isso, então são salmos posteriores que eles atribuem a Davi. Isso não é falsidade, veja bem, mais adiante você vai estudar isso melhor comigo. Uma pessoa atribui um salmo a uma outra autoria porque é uma questão de honra, dizendo isso aqui é igual, é o coração daquela pessoa, é o que aquela pessoa diria. Então você coloca, é como se, por exemplo, você escrevesse um livro agora, baseado no que eu acabei de ensinar para você. No nosso tempo, você escreve no seu nome. No entanto, naquele tempo, você escreveria em meu nome, mesmo não sendo eu o escritor. Então, é uma forma de honrar uh, os seus, uh, uh, aqueles a quem você admira. No caso aqui de Davi, a que, uh, era admirado pelo povo, então, muitos salmos eram compostos em nome de Davi. No entanto, alguns salmos parecem mesmo de Davi. Por exemplo, o Salmo 23, falando de uma experiência pastoril, lembra mesmo o coração de Davi. Salmos 51 e o 38, aqueles salmos que falam do coração, abrindo o coração, lembra mesmo o Davi. Então eu acredito que Davi deve ter começado a escrever seus salmos lá quando ele era menino, ainda cuidando de ovelha. Deve ter começado por ali, tá bom? Tanto que quando ele era moço ainda ele ia tocar lira lá pro Saul, nota que já era um musicista nesse tempo. Aliás, Davi era um músico fantástico, porque Conta na Bíblia Sagrada que Davi fez instrumentos para o povo tocar para trazer a Arca da Aliança. Então ele, ele, ele criou instrumentos, ele criou música. O cara era muito bom. Realmente é, é, é admirável algumas coisas em Davi. Arthur pergunta como ter um coração quebrantado diariamente. Olha, Davi ensina isso. e Aliás, sabe a música que foi cantada aqui agora há pouco? Bem cedo eu te buscarei, de madrugada e eu me achegarei a ti. Está aí. Davi, por exemplo, fala, cedo o Senhor vai ouvir a minha voz, ou como diz a letra de outra canção, essa canção linda também, se eu não me engano é do, é, é, é do João Alexandre, logo de manhã eu quero te buscar, tua voz ouvir e o teu amor sentir. Então é importante nós cantarmos para Deus, e é dos vencedores dessa canção, mas eu acho que a autoria seja do João Alexandre. Então, é, é, é importante nós cantarmos para Deus logo cedo, nos conectarmos com Deus todas as manhãs, ler as escrituras ler contra a gente, ouvir mensagens, tudo isso ajuda a gente trabalhar melhor o nosso coração o Marco Antônio, Franca justiça na Bíblia é cuidar do órfão e dos necessitados hoje se politizam remédios utilizados há décadas, muitos infelizmente morrem como fazer justiça se a própria justiça também se politiza Marco Vamos fazer a nossa parte, é, e uma delas que a gente tem é o voto. Vamos usar o nosso voto, vamos fazer a nossa parte, nossas críticas sociais, nossa postura diante da sociedade, e ver se nós mesmos não estamos, de repente, corrompendo em algum momento, né? É, dando jeitinho, né? Tem um te título de um livro que chama Dando um Jeito no Jeitinho Brasileiro. Então às vezes a gente quiser trabalhar com a nossa vida também, para evitar essas coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma, alguma aqui, que eu acho que já acabou. Ah, uh, Kelly Camargo pergunta que salmo é essa canção. Essa canção eu acho que é salmo 42. Não, não lembro. Eu procuro, depois eu coloco no chat para você. 42 é o da Corsa. Depois eu, eu procuro, eu acho esse salmo. Uh, deixa eu ver se ficou mais alguma coisa que sem ser respondida. Uh, deixa eu ver aqui. O Kleber, eu não entendi a, a sua frase. Uh, se você está dando só o dízimo, a sua oferta tem que ser maior, Pois isso revela o quanto você entendeu esse gesto. Não seja o que for, é, é, a gente tem que entregar o nosso coração para Deus e, e financeiramente a nossa oferta tem que ser sempre uma oferta de amor a Deus. Eu acho que é isso que você quis dizer. Uh, Michele pergunta... Uh, Davi demonstra que, mesmo escolhido aquele que Deus depositou tanto cuidado e tanto amor, tanta energia no desenvolvimento do seu coração e caráter, também pode falhar. Estejamos atentos. Perfeito, Michele, perfeito. Estejamos atentos. Todos nós podemos falhar. Ah, as demais aqui eu já respondi. Eu acho que acabaram-se as perguntas. O último, do Sebastião Peixoto. Quando identifico que aquilo que no outro me incomoda, não está no outro, mas está em mim. Posso dizer que eu estou a caminho de ser manso? Sebastião, olha, é um grande aprendizado esse, quando a gente reconhece o erro, vê o erro nos outros e reconhece que a gente também tem. É um grande aprendizado, é uma forma de ser manso, você fala, puxa, olha o meu erro. aí Nossos filhos nos ensinam muitas vezes a gente vê erro nos filhos, que fala, meu Deus, é cópia minha. não é? E isso também nos ajuda a sermos ensináveis. O importante é que a gente mude. Gente querida, um beijo para todos vocês. Publicamente agradeço aqui Dudu, Magda, a Priscila, também nossa secretária, que fica aí no chat coletando tudo e passando tudo para gente. E todos os outros que me ajudaram a organizar. O pessoal que trabalha nos, nos bastidores e que fazem aí nossas edições, não é? O Cristiano Teixeira, que é aquele que é o gênio por trás de tudo isso, que ajuda... Uh, organizar, o Guilherme, que é um menino que faz edição também dos nossos vídeos, e todo o pessoal aí da Carisma, que nos ajuda nos bastidores, meu, muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, até domingo no nosso culto às 10 da manhã e no próximo dia daqui, terça-feira às 20 horas. Um beijo para todos vocês, Deus abençoe.